0: Y ahora con ustedes, Luis Chávez Cabello.
1: En esta oportunidad comentaremos el libro El Hilo de Oro. Los clásicos en el laberinto de hoy. Escrito por David Hernández de la Fuente. El libro busca demostrar cómo los clásicos nos pueden ser de enorme utilidad hoy y siempre. En general, habla de la actualidad de lo clásico. La lógica es simple. Grandes seres humanos ya enfrentaron y triunfaron, sobre situaciones complejas, con muchas similitudes a las que enfrentamos hoy. Entonces, tiene todo el sentido del mundo conocer qué pensaban, qué sentían y qué hicieron, pues la naturaleza humana sigue siendo básicamente la misma.
0: Esto es Diestro de Oído. Esas son
1: algunas de las preguntas que responde el libro. ¿Cómo encontrar respuestas a nuestros problemas de hoy en las soluciones del pasado? ¿Qué tipos de problemas eran comunes antes que nos siguen aquejando hoy? ¿Cuánto de lo que sabemos en la actualidad tuvo su concepción en los inicios del mundo occidental? El libro está estructurado en nueve capítulos que hablan sobre cómo entender al otro, el fin de la historia, la democracia, algunas metáforas políticas, violencia y terror, epidemias, héroes y heroínas, fiesta y rito, vejez y muerte. Aquí los aspectos que más me llamaron la atención. En el capítulo Entender al otro, David empieza a introducir varios personajes muy interesantes, empezando por Heródoto, el padre de la historia, de hecho, a partir del cual mucho de lo que sabemos hoy ha sido conocido. Algo interesante que resalta de Heródoto era que para él la historia no eran solo los hechos, sino también el sentir de los protagonistas. Heródoto, a su vez, en su época, ayudó a que los humanos reconozcamos la otredad para desarrollar la identidad. Para saber quiénes somos, tenemos que saber qué hay alrededor, evidentemente. Habla también en este capítulo sobre la historia occidental, que ha tenido una especie de eurocentrismo. Todo en general se concibe que todo empezó en Europa, evidentemente, en Grecia y Roma. Eh, pero en realidad el origen pudo estar, o de hecho está, un poco más atrás. Europa reconoce expresamente la deuda que tiene con Oriente respecto a sus orígenes. E incluso se menciona en el libro la deuda que se tiene con África también, de la cual no se habla mucho. Y en esta parte se introduce un personaje muy interesante que se llama Mitrídates, un rey políglota, que era el heredero de la intersección entre las culturas de ese entonces orientales y occidentales, que tuvo un, una influencia importante, pero dado que, que su historia terminó relativamente rápido, no pasó mayores, en cuyo caso probablemente hoy todo sería mucho, muy diferente. Habla también de Tucídides, el segundo gran historiador griego que a diferencia de Heródoto aportó un enfoque más científico a la historia, más crítico y con análisis más político. De hecho, menciona una analogía llamada trampa de Tucídides, a través de la cual podríamos entender la relación que hay actualmente entre China y Estados Unidos como un símbolo entre lo que pasaba en su momento entre Atenas y Esparta. Otro personaje interesante mencionado en esta parte es Cleón de Atenas, sobre todo por el paralelo que se hace con Trump, quien en sus discursos, Usa eventualmente, producto de sucesores, por supuesto, algunas referencias a la historia en sus discursos. Cleón de Atenas era justamente un demagogo eh, muy conocido y tal vez el más arrogante y cruel opositor de Pericles, el, el, el gran gobernador de, de esas épocas. Y se caracterizaba por tener un origen humilde y, y elocuencia vulgar. Ha sido un modelo que muchos han seguido, por supuesto. E introduce, entre otros, a un personaje que a mí me llamó particularmente la atención. Lo conocía poco, la verdad, que es Boris Johnson, eh, el que actualmente es el primer ministro del Reino Unido, que es un personaje muy interesante, no, no solo por su elocuencia, sino porque es una persona bastante formada, que conoce mucho de la historia, con una retórica y oratoria impecables, quien ha construido un capital cultural que le ha permitido hacerse un lugar bien importante en la política mundial en general. De hecho, repasa, David, entre otras cosas, en el libro la importancia de la retórica, que en general siempre ha estado constituida por cinco partes, ¿no? Una introducción, la exposición, los argumentos, las respuestas a las objeciones y la recapitulación. Y laboratoria, un poco esclareciendo lo que a veces confundimos, no es otra cosa que la práctica de la retórica, en este caso, en, en público, en el capítulo El fin de la historia repasa, David, tres de los finales que a la humanidad nos han dejado más huella. Troya, Constantinopla y Roma. De hecho, este... Esta mecánica de, de, de un diluvio, de, de algo que acaba el mundo, la conocemos desde diversas ramas de la historia. ¿no? Estuvo Noé con su arca, en su momento en Grecia eh, se relata que también hubo una, eh, un, un diluvio provocado por Zeus y Poseidón. Los mismos incas, que de repente no son mucho más familiares, también tienen en su historia algún diluvio causado por Viracocha. Eh, en general, ha servido este mito del diluvio para hacernos entender a los humanos la necesidad de fundar una nueva humanidad en determinado momento. Respecto a Troya en particular, que sabemos que es una creación literaria originada por Homero en la Ilíada, David cita a Borges que dice algo como que la historia hubiera copiado a la historia, ya era suficientemente pasmoso. Que la historia copia de la literatura es inconcebible. Esto porque muchas de las cosas que en realidad han pasado posteriormente eh, han tenido mucha relación con lo, lo que en su momento se, cre se, se ideó respecto a Troya. De Roma, de la caída de Roma, se sabe que, que fue alrededor del año 476 con el último emperador Rómulo Augusto. Un cuestionamiento que, que, que se plantea interesante es que no se sabe, o que tal vez los romanos ni cuenta se dieron de que su imperio estaba en plena decadencia. Pero bueno, la caída de Roma dio pase a, a la, al auge de, de la Segunda Roma, ¿no? Constantinopla, que con el Imperio Bizantino llegó como hasta 1453. Una cuarta posible caída, bueno, de hecho fue una caída, pero tal vez del mismo nivel que, que las tres primeras, es la Primera Guerra Mundial. Eh, hasta entonces eh, en Europa no había habido nada más que una evolución racional, cada vez había más conocimiento, se descubría más cosas, pero con la Primera Guerra Mundial hubo un golpe a todo este desarrollo se plantea la cuestión de por qué Europa se hizo esto a sí misma. ahora eh, que es complejo responderla, pero eh, posquejando algunas de las posibles eh, respuestas a esto, los nacionalismos, la necesidad de, eh, esto ya es opinión mía, de, de sentir propiedad sobre algunos territorios y sobre algunos grupos de personas, puede que hayan sido lo, los detonantes para, para esta crisis de la Primera Guerra Mundial cita también en esta parte algunos aspectos relacionados con la realidad actual. ¿no? En realidad, hoy puede que no estemos ante un fin de la humanidad, me refiero a la pandemia por supuesto sino probablemente en una época más bien de fin de las seguridades muchas de las cosas que damos por seguras ya no van a seguir en este punto hace la mención a, a, a esas frases muy conocidas de opio y ocio o pan y circo eh, que no hacen más que hacernos saber que en algún momento esto de origen romano básicamente trataban de tener tranquilo al pueblo alimentándolo y con entretenimiento eh, y pareciera que no nos diéramos cuenta y que esto estuviera pasando ahora también eh, en cuyo caso sería una especie de fin edulcorado, como diría David por una realidad virtual. Habla también de la Atlántida, que es otro, otro de los mitos muy conocidos, del cual la verdad que no se sabe si, si, si fue, eh, existió o no, se especula sobre la ubicación, pero en todo caso siempre ha servido para reforzar el mito del auge y la caída de una civilización por degeneración. De hecho, Atlántida se usa como una utopía es un modelo político a seguir de civilización Platón lo, 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 le hubiera encantado tener el, que, que se practique todo, todo lo que él había propuesto tal como se especulaba en, Atl en Atlántida el capítulo denominado lo colectivo, democracia antigua y moderna, nos hace recordar, David, que la democracia tuvo su origen evidentemente en Grecia y la república, que es una continuación con evidentemente una evolución de, de varias ideas, por supuesto fue de origen romano. En Grecia hubo varios eventos y personajes que ayudaron a construir el concepto de democracia. Desde Pericles, eh, en, que en su muy conocido eh, speech llamado Logos Epitafios, hablaba, empezaba a hablar de la igualdad, de la participación, el desarrollo, la libertad. Menciona también a Clístenes de Atenas, que nos hacía entender que la democracia era salir de la concepción antigua, que era una sociedad de clanes, de grupos organizados básicamente por territorio, idioma, cultura. Habla de Solón también, que empieza a resaltar la importancia de los intereses públicos sobre los privados. Habla, por supuesto, de Aristóteles, que se sabe que mencionaba mucho la importancia de la clase media para poder mantener una sociedad y el balance entre individuo y comunidad. Con todo esto... No hay duda que el primer ciudadano occidental fue griego. Y de, es desde ahí que tenemos la noción de pertenecer a una comunidad colectiva. ¿no? Roma hizo sus aportes también. Una de las ideas interesantes que viene en el libro es esta diferencia entre autoritas y potestas, términos en latín, que hacen referencia al liderazgo moral, en el primer caso que puede tener una persona, versus liderazgo legal, que, que a veces le atribuimos por las posiciones que puede ocupar. Es en Roma donde eh, se conciben los primeros populistas caudillos, como César y Pompeyo. Y lo curioso es que a pesar de estos legados, hoy en día puede que la democracia haya deformado un poco. Por ejemplo, hoy día todos pueden decir de todo, no importa que no haya fundamento y para nosotros eso es democracia. Deberíamos preguntarnos si es lo que, está, si es lo que queremos realmente. Cierto también es que a diferencia de la antigüedad, hoy en día en política no encontramos pensadores o filósofos en su mayoría. Los necesitamos. Hemos deformado un poco el populismo y más bien los nuevos líderes lo usan como... Para pelear al pueblo y contra contra la élite. Tal vez una solución, esto es muy interesante, eh, a toda esta crisis política que sin duda vivimos en el mundo, es buscar autoridad, una autoridad moral en la sociedad civil, en, en, en gente, en personas que decidan liderar sin necesidad de tener esta potestad legal de, de, de hacerlo. Menciona también, eh, en buena parte, los casos de Escocia y Cataluña como ejemplos de estos eh, nacionalismos que han fracasado eh, en sus intentos de, de independizarse, pero que aparentemente estarían basados en, en emociones, en una reivindicación de, dudosa de la historia, una interpretación distinta, y, y básicamente nuevamente regresarían a, a esta sociedad de clanes basadas en lengua, cultura, religión. En el capítulo de Metáforas y Política, se hace un repaso bastante extenso acerca de la cantidad de términos y figuras que utilizamos como metáforas en la política. Como por ejemplo la música, en donde asociamos la armonía musical con la concordia y acuerdo que se tiene que lograr entre las personas. El músico es un gobernante que dirige una orquesta. Hay una metáfora con la matemática, la, la, la política de buscar el equilibrio perfecto entre las partes. Se habla también a veces del gobernante como un pastor, un líder que debe cuidar al rebaño o un tejedor que debe saber unir materiales distintos. Está la metáfora de la navegación, donde el gobernante va al timón y cada uno va en su puesto. De hecho, el término navegación viene de, lo, de los términos griegos, quibernao o, o latín guberno, que justamente significan pilotear el barco. Se menciona la metáfora del teatro, en donde la vida se concibe como una ficción teatral y, y, y el mundo, tal como lo diría Platón, es una representación del mundo divino en donde Dios es el autor, nosotros los humanos somos los, los actores. Una analogía utilizada muy frecuentemente es el, el, el cuerpo político, eh, que tiene un nacimiento, crecimiento y muerte, esto haciendo referencia a la nación. El cuerpo político podría estar constituido por un rostro, unas manos y una cabeza, y cuya principal dolencia podría ser la guerra. Se habla también en política a veces de, de la niñez, en donde básicamente todos somos eh, hijos de, 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 de Padre Estado, se usa mucho la, la referencia a la juventud para hablar en política también, cuando uno eh, menciona que una joven nación recién concebida se caracteriza por su fortaleza, renovación vigorosa, cambio radical. Eh, de hecho, a, hace muchas referencias al liderazgo joven que durante mucho tiempo ha sido la norma en, en la antigüedad. Eh, a lo que se eh, denomina efebocracia, resaltando en particular a Alejandro Magno, que tal vez es uno de los principales símbolos de, de, de esta corriente, que a sus 32 años había conseguido probablemente lo que nadie en, en su época. Y otra metáfora finalmente interesante es la la enfermedad, ¿no? que, que lo que debe buscar un, un gobierno es básicamente el equilibrio, del, así como lo buscamos en el cuerpo, un gobernante, un sanador, un doctor, y, y la dolencia más grave que podría subir, sufrir un, un, un Estado podría ser la guerra civil. En el capítulo del lado oscuro, violencia y terror, donde se trata de, de, de preguntarnos cómo así nos hemos, no sé si nos hemos vuelto malos, o de, de dónde nace la maldad, se repasa un poco de, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que fue tal vez la, la o ha sido la, la, la etapa más más dura en términos de que ocurrieron las más altas cotas de brutalidad, que básicamente nacieron con motivo de fanatismo y odios muy pronunciados, ahí viene el totalitarismo. Y lo curioso que vale la pena preguntarse es que mucho de esto se origina pues en una Alemania muy, muy ilustrada, incluso menciona la misma Alemania de Kant y Beethoven, de origen a, a, grandes de esas a grandes de esas corrientes bien radicales. Para preguntarse sobre el origen del mal, se repasan algunos aspectos de la, de la religión, Símbolos como el del ángel caído, Adán, Caín, de, de lo que se sabe algo de la historia. Eh, yo, yo siempre me he preguntado, creo que como todo el mundo, si, si existiera un Dios, ¿cómo así puede existir el mal? ¿no? Y, y, y muy en relación con esto, eh, David cita una um, manifestación de un, un autor llamado Lactancio que dice O Dios quiso eliminar el mal y no pudo, luego no es todopoderoso. O pudo hacerlo pero no quiso, en cuyo caso es malvado. O tal vez es que ni quiso ni pudo, lo que le excluye de las categorías de bondad y omnipotencia. O acaso, en un giro teológico, quiso y pudo, pero no está en la capacidad humana de entender cómo, y enlazando con las filosofías orientales, todo lo que ocurre es para bien o es diferente, en todo caso. Texto que creo que da bastante para pensar. Respecto al origen del mal también, los neoplatónicos proponían o postulaban que, que lo material era el origen de la maldad. Eh, y en el idealismo alemán se empieza la concepción, creo que muy vigente hasta hoy, que son las libertades las que originan el mal. De hecho, lo, lo bueno de ser libre es que puedes hacer cosas buenas, pero por supuesto también tienes el derecho, entre comillas, de hacer cosas malas Respecto al terrorismo, hoy mucho más sensible en, en, en la discusión social y política, se, se menciona que tal vez el primer terrorista de la historia fue una persona llamada Eróstrato, eh, que en realidad lo hizo por fama más que otra cosa. Y algo común en, el, en la concepción del terrorismo en la antigüedad era el efecto aterrador. Básicamente los, los actos de terrorismo tenían como características métodos devastadores, tal vez sin un objetivo concreto. Se habla también de las armas que sabemos que están muy ligadas a la, a la violencia y Ahí trata de explicarse que, que en las sociedades de democracia y república de Grecia y Roma, el ciudadano no era solo ciudadano, era un ciudadano soldado que tenía que estar preparado para defender su territorio. Puede que ahí no se haya quedado mucho. En el capítulo de epidemia y control social... Se hace un repaso de las principales pestes que ha vivido la humanidad, siendo tal vez la, peste, la, la primera, la, probablemente la peste de Atenas en, en el año 430 a.C. en donde más que los daños físicos se destaca mucho la devastación moral, la pérdida de respeto legal y moral que se percibe en la época. Eh, entre, entre las principales peces que se repasan también podría estar la, la, a resaltar la gripe española de 1918, que dejó alrededor de 25 millones de muertos y puede que ha sido una de las más grandes de la humanidad. ¿Por qué? Ante la pregunta por qué nos han ocurrido estas cosas, han habido muchas respuestas que se han formulado. Una de ellas es castigo divino, evidentemente por no haber seguido una conducta adecuada. Eh, se han concebido muchas veces estas peces como el fin del mundo, pero también en algunas oportunidades y tal vez ese es el camino como un cambio de ciclo. Estas situaciones de pestes crísticas en general han dado origen a este concepto de estado de excepción que nació en Roma, a través del cual se suspenden las libertades, que justo probablemente necesario sí, pero mal utilizado es el terreno perfecto para que un tirano, como con la concepción de hoy, tome las riendas de una nación y, y le pueda hacer mucho daño. Y cita en este punto una, una de las eh, ideas o conceptos que, que hoy día Creo que nos deberían hacer pensar un poco que es el panóptico, una especie de prisión en la que los presos no pueden ver a, a quien los vigila, pero sabe que lo están, con lo cual evidentemente hay influencia en su conducta. En el capítulo El individuo eres heroínas, cita muy precisamente nuevamente... David a Borges, que en general nos dice que casi todas las historias tienen cuatro formas, ¿no? O se tratan de una ciudad cercada, o es el regreso del héroe, o es la búsqueda de, de, de alguna nueva ciudad o una aventura, o finalmente el sacrificio de un dios. ¿Por qué necesitamos héroes? En general, del libro podríamos deducir que los necesitamos para contar la vida. Las personas nos podemos clasificar entre durmientes, despiertos, aquellos que se dan cuenta de que algo pasa, y los héroes, la tercera categoría, que no solo se dan cuenta, sino que protagonizan el cambio. Necesitamos además héroes como modelos, alguien a quien imitar, algo que seguir. Habla también de heroínas, varias, por repasar un poco las de un tipo, las esposas de la guerra, tal vez con una, un rol un poco más pasivo como Penélope y Andrómaca, o las protagonistas como Elena y Ariadna. Eh, de hecho, se introduce la idea de volver a tomarla, en todo caso, de sociedades en las cuales eh, el gobierno ha estado básicamente dirigido por mujeres, a lo cual se le llama ginecocracia. En el capítulo Fiesta y Rito se repasan una serie de, de ritos que hasta hoy lo, lo, los, los, eh, volvemos a, los seguimos celebrando, un poco para entender su origen como la fiesta de San Juan, conocida en todo el mundo, que tiene importancia por ser San Juan el último profeta y, 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 el, y aquel que vincula el Antiguo Testamento con el Nuevo. Se habla de la tauromaquia, que tiene su origen en concebir al toro como esta fiera natural que hay que dominar, pero que no es, es básicamente un símbolo de, de cómo el hombre puede enfrentar el miedo. Se habla del circo, como en Roma, lo, lo, los políticos inteligentemente, si cabe la palabra, supieron tener a la, po la población un poco dominada a través de pan y circo, es la frase, eh, alimentándolos y dándoles el espectáculo el conocido circo romano, que hoy podríamos decir es el, eh, ya no es pan y circo, sino pan y fútbol. Se habla en este punto de, de cómo en Grecia concebían el ocio como algo muy distinto a como lo conseguimos hoy, que es básicamente estar de manera pasiva. Por ejemplo, para Platón y Aristóteles, el ocio, el tiempo de ocio, básicamente... Solo tenía sentido si lo usábamos para cultivar el pensamiento, para desarrollar el alma para bien colectivo. Muy distinto a cómo lo conseguimos hoy. Habla de las máscaras, que son un símbolo que se utiliza en muchos de los rituales humanos, que no son otra que básicamente sirven para manifestar anonimato, cambio de identidad, que hay algo más profundo, oculto dentro, detrás de ellas. Se habla del lujo también justamente porque varios de los rituales que se celebra en la humanidad, tienen mucho de lujo. Históricamente siempre han existido esas categorías de lujo. El lujo sensual, el lujo ostentoso, el ornamental y el lujo relacionado con la pasión por el cambio. Pero en el último tiempo ha tomado mucho auge el, una quinta categoría de lujo que es el experiencial, que nos ofrece una llave a un mundo no común que los demás no tienen pero que lamentablemente puede ser un poco social y efervescente y del cual estaríamos siendo un poco presos en esta época. Y en el último capítulo titulado La vejez y la muerte, hace un paralelo entre las concepciones actuales y antiguas de la muerte ¿no? en, en la actualidad para nosotros, para la mayoría de nosotros la muerte es, un fi es el fin de la vida aun cuando muchos piensan de que eh, hay algo más allá eh, pero en la antigüedad, incluso antes de la muerte la etapa de la vejez era una etapa rica valorada, porque se sabía que era sinónimo de sabiduría es cierto que tal vez en, en otras épocas se podía haber gozado de más longevidad por, por el buen clima y la buena dieta, pero aún así, y, y por ello, producto de ello es que lo, las personas de, de mayor edad llegaban relativamente frescas eh, y, y muy lúcidas, pero aún así eh, era justamente una etapa de sabiduría. ¿no? T tanto así que el, la palabra senado viene de, 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 del término senatus, que no significa otra cosa que asamblea de ancianos. Otro concepto interesante que, que se repasa acá es la concepción del tiempo. Un ejemplo de cómo hoy día interpretamos... Tenemos concepciones mucho más limitadas que antes, ¿no? Para los griegos eh, habían por lo menos dos tipos de tiempo, el tiempo lineal al cual se le llamaba Cronos, que es el tiempo que nosotros conocemos, que tiene un inicio y un fin, nuestra vida eh, en la Tierra básicamente sigue un tiempo Cronos, y el Ion, que es más bien el tiempo eterno y circular, que nunca acaba o, o vuelve a repetirse continuamente, del ¿no? cual ya no es tan fácil concebir en la actualidad. En general, se, se cierra el libro con la idea de que se puede encontrar una conexión actual de las situaciones en la actualidad con modelos sin conceptos que vale la pena vincular, justo por ello la referencia al hilo de oro. ¿no? Hay una asociación muy fuerte entre lo que nos pasa hoy y nos pasó como unidad en el futuro que está conectada por este hilo de oro que nunca se va a romper. Es cuestión de seguirlo simplemente para entender mejor el desenvolvimiento de las cosas. Nuestros predecesores ya tuvieron que enfrentar algunos problemas muy similares. Sería absurdo no tomar en cuenta ese conocimiento. Recomiendo por todos lados la lectura del libro porque es un texto en el cual van a encontrar inspiración en viejos modelos para innovar sobre ellos. Y como en alguna parte del mismo dijera David, nos va a permitir entender de dónde venimos para a su vez concebir mejor dónde estamos y a dónde vamos. Lean.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima.